0: Hát
1: szép jó napot hogy vagy? Szia
0: Gergő! Hogy én jól vagyok, köszönöm! Te hogy vagy, mi újság?
1: Köszönöm, én se panaszkodhatok, egy kicsit fáradt vagyok, mert most értem vissza nem annyira rég Berlinbe, ugye Magyarországról, aztán belekerült még egy munkanap is, ahol egész nap rohangáltam, költöztettünk egy optikai asztalt, ami ugye kb. 200 kg, érkezett szállítmány még a lézeremhez, szóval, volt vele rendesen munka, de most itt vagyok, és nagyon izgatott vagyok, hogy felvehetünk egy újabb részt. Nálatok hogy telt a, az elmúlt egy hét?
0: Szüper nem tudom, mennyire akarok beszélni róla, van mit beszélni, mesélni, beszélni róla, de egy teljes káosz, és ez a nem kontrollált, nem, nem szabályzott káosz állapota, ugyanis hát nem látszik itt a kamerán, de ez az új háttér, az új uh, lakásunkban um, vagyunk itt már szépen, cambridge egy másik részén, és hát... Um, az lehet, hogy látszik, hogy így most egy olyan, olyan home studio állapot állt föl, hogy nem sikerült megoldanom, hogy a, a mikrofonomat berakjam itt táványba. itt ülök a kanapének a sarkán, és találtam még egy falat, ami előtt így most normálisan tudok ülni. Remélhetőleg nem nagyon lesz ez a ez az egy-kettő következő heti rész még, amit ezt így kell megoldanom, mert hogy ugye dobozok ott, ott egy létre a festékek kint, egyebek. Majd, majd előbb-utóbb, néhány héten belül lesz egy kis frankó dolgozószoba íróasztallal, kényelmes székkel, egyebek. De remélem most nem lesz túlzajos a mikrofon. Majd, majd megpróbálom A szerkesztés során, hogyha vannak ezzel ö, <sínt> problémák megoldani. Mindegy, szóval minden szép és jó, minden tök jó, tehát csupa jó dologról van okom panaszkodni, csak hát sok minden mellett költözés. <sínt> jó, hát De... persze,
1: érthető az teljesen. És azért csak ugye ez mennyire jó demonstrációja annak, hogy a látszat néha csalm, mert amit látunk, ugye egy tökéletes háttér előtted mikrofon teljesen rendben van, mintha mi se történt volna, de a szegény mikrofontot kézben kell tartanod, és ugye én Tündit látom egy másik kameraállásból is így online, tehát látom, hogy így fogja a mikrofon maga előtt, nagyon vicces. De hát mindegy, majd ez is elmúlik, és ez a költözésnek a szépsége, ugye?
0: Igen, és ugye ez most egy, egy ilyen fehér fal, ez inkább ilyen, ilyen nagyon tört fehér színű, ez majd, ez a fal ez néhány héten belül gyönyörű szép világos zöld lesz, mm. de, de amilyen fal előtt szerintem tényleg, ha majd be lőve a dolgozó szoba, akkor világos kék kék szín környékén fogok látszani, illetve lesz majd egy nagyon szép geometriai, mint a, azon a hátsó falon, az oldalsó falakon meg puzzlek, meg egyéb díszek lesznek, majd szóval egyszer ez majd nagyon-nagyon menő olyan, olyan menőbb stúdióbb feelingem lesz majd, mint neked is ott a háttered.
1: Hát borzasztó jó ez a háttér. Uh, tehát egy fehér fal, meg egy fehér ajtó. De hát igen, nálad is mondhatjuk, hogy most egy kicsit steril, ugye?
0: Hát ja, de nem. Pont, hogy nem steril, mert pont, hogy bele behortak a, a költöztetők, nem tudom, hány tonna fűszálat, mert a füves részen mentek keresztül. Nem, nem szólok semmit, nagyon jól megoldották a munkát, de de azt föl kellett porszívózni, meg egyéb dolgokat. Tehát még a, seri- a sterilizálás az még nem történt meg a lakásban mindenhol. A legfontosabb helyeken, igen. Um, hát reméljük, hogy, hogy azért a fontosabb kis kórokozókat sikerült kiirtani és nem volt semmi olyan kórokozó, ami ott úgy, úgy megmaradt volna a tisztítószerek ellenére is.
1: Hát igen, mert ha megmarad, akkor ugye az rezisztens, és azt nem akarjuk. <té> jó, figyelj, erre az átvezetésre szerintem azért egy hármas, hármas alát adhatunk. Nem? Igen,
0: ez olyan. Te, a, jó, volt, igen.
1: Megtörtént. Pipa. Ja. Kész.
0: Ja, kicsit fájdalmas, kicsit nem olyan, kicsit olyan, olyan csirip-csirip. Nem baj, teljesen jó. De igen, igen meg mert hogy azok is lesznek itt, majd, majd itt, itt. itt, itt. lehet, hogy lesz majd itt ezen a környékünkön élő világ, mert itt is mókusok ugráltak a tetőn. Nagyon jó. Klasszikus Anglia.
1: Így van, viszont akkor szerintem el is lőhetjük, hogy az antimikrobiális rezisztenciáról fogunk majd ma beszélni, azaz főleg azokról a baktériumokról, amik nem érzékenyek már az antibiotikumokra. Ugye? Mert hogy ez jelenleg a világunkban az egyik legaggasztóbb dolog, amit megfigyelhetünk, de ugye probléma az még viszonylag kevés emberhez jut el, ugye főleg kórházi fertőzéseknél szoktuk ezt tapasztalni, hogy sajnos azok annyira jól kitanulták már a dolgokat, hogy egyszerűen nem lehet semmilyen ismert antibiotikummal elpusztítani őket. Uh-huh. És akkor ilyenkor ugye a páciensnek van két lehetősége. Az egyik lehetőség az, hogy legyőzi önmaga, a másik viszont az, hogy sajnos nem tudja legyőzni. És öm, ez ugye előbb-utóbb a véráram elfertőződésével öm, ér véget gyakorlatilag. És hát ugye bizonyára sokaknak volt már torokfájása, köhögése, láza, ugye mindannyian éreztük már viszonylag rosszul magunkat, legalább egyszer az életünkben, és hát talán az orvos úgy segített nekünk, hogy antibiotikumot írt fel, ami ugye elpusztítja a fertőzésért felelős mikrobákat és így megszünteti a fájdalmat, köhögés, lázat, stb. stb. Ugye ez tipikusan, amikor ettől múlik el a láz, ez a nem tüneti kezelés, hanem hogy ténylegesen a problémát kezeljük, amikor beveszünk valami nem szteroidos gyulladásgátlót, mint ugye ibuprofen, az a tüneti kezelése a helyzetnek, és hát ugye egy, egy kicsit ilyen dolgozunk a folyamatnak, mert ugye azzal, hogy levisszük a, a lázat például, azzal meglassítjuk a a harcot igazából. Igen. viszont jelenben
0: a... meg valamikor fontos a lázat kezelni, mert Persze. túl magas és túl hosszú ideig tartó magas láz, az is nagyon durva károkat tud okozni a szervezetnek.
1: Igen. És hát ugye sajnos az antibiotikumok rendkívüli erejét azt veszélyezteti az antimikrobiális rezisztenciának nevezett jelenség. Ugye, bontsuk le, ugye mikróba, az ugye a, a picike mikroszkopikus élőlényecskék, antimikrobiális, ugye az ezek elleni, és a rezisztencia az ugye az ellenállás jelenti, tehát az antimikrobiális készítmények azok a készítmények, amik elpusztítják a mikrobákat és a rezisztencia az ugye az ennek ellenállás. És hát mi az antimikrobiális rezisztencia, és tehetünk-e valamit ellene?
0: hát abszolút, erről fogunk beszélni bőven, de szerintem én, én azt mondom, hogy itt a legelején még egy kicsit-két beszéljünk az elefántról a szobában, csak az, hogy maga az antibiotikum, nem, nyugi, nem, nincsen mögött az elefánt, mögöttem sincsen. Az, hogy antibiotikum, ez egy mennyire ugye ilyen sok élő kérdés, és hogy kimondod, sok embernek a reakciói rögtön az rá, hogy úristen, ez valami sátántól való dolog, és hogy borzasztó, és nekem aztán nehogy antibiotikumot adjon az orvos, és egyebek, és ez is egy érdekes és összetett kérdés, hogy hogyan jutottunk ebbe az állapotba, hogy az antibiotikum nem szóval ezzel a fajta gyógyszerfajtával ilyen ellenérzések társulnak. Illetve az, hogy ugye Tényleg volt ezzel kapcsolatban, mondhatjuk, hogy problémák, hogy túl adagolása, amikor antibiotikumot adtak olyan dolgokra is orvosok, amire nem lett volna szükség. Ellenben orvostól hallottam azt is, hogy ott van a betegeknek, a pácienseknek a hozzáállása, hogy azért volt muszáj sok esetben, hogy ő fölírjon antibiotikumot, mert oda ment a páciens, követelte, hogy kapjon valami kezelést, és hogyha nem kapott gyógyszeres kezelést, akkor a páciens úgy ment el, hogy jó, az orvos nem törődött velem.
1: Hát jó, de ilyenkor ugye fel lehet írni az, a, a mindenféle e, torokfájással szopogató tablettákat, meg a, az ibuprofent, vagy a paracetamot, vagy akármit. Tehát nem kell rögtön az antibiotikumhoz folyamodni, és hát sajnos én is láttam ugye mellékezeléseket, főleg a a járvány alatt, ami ugye még mindig egy kicsit dübörög itt a háttérben, hogy bár az ugye nem pont az antibiotikum volt, tehát pont az kellett volna ott egy kicsit forszírozni, eljött az orvos mindenféle vizsgálat nélkül felírt uh, szteroidokat, hogy ugye csökkentse a szervezetnek a reagáló képességét, mert hogy előfordulhat egy vihar nevű folyamat is, amikor uh, ilyen erős próbáló helyzetben vagyunk, Viszont ugye ezzel pont azt érte el, hogy a, a páciensnek ugye a, a védekező képességét is lecsökkentette, mert ezekkel a szteroidokkal gyakorlatilag azt mondjuk a szervezetnek, hogy css, semmi gond, megoldjuk. Mm-hmm. Um, Igen, nehéz
0: hát... kérdés, de ettől függetlenül összességében azt, azt ki kell mondanunk, hogy az antibiotikumok azok, csodaszerek abból a szempontból, hogy hány ember életet mentettek meg, és emiatt probléma az antibiotikum antimikrobiális rezisztencia. Hát vannak olyan mikrobák, baktériumok, egyéb kórokozók, amiket nem akarunk, hogy, hogy letaroljon minket, és ha a, a fő fegyverünk, az antibiotikumok nem működnek rájuk, akkor tényleg hatalmas bajban vagyunk. De persze még mielőtt tovább mennénk itt fontos tisztázni azt a dolgot is, hogy itt is oda mondjuk a másik oldalát a kérdésnek, hogy a legtöbb mikroba, ugye baktériumok, azok a barátaink. Tehát tényleg ugye ezt is sokszor emlegettük már itt a podcastban, vannak ugye ilyen számolások, hogy hány baktérium él a szervezetünkben. Ugye különösképpen a bélrendszer például egy nagyon fontos része, és hogy számszerűen, ha nézzük, hogy hány mikroba él bennünk, ami a barátunk, és hány sejtből állunk mi emberek, szinte mondhatjuk, hogy többségben van a, a nem-mi, sejteink a testünkben és nagyon fontos hogy a bőr mikróba a bőr mikrobiom az hogy ott ugye milyen baktériumok egyebek élnek és segítenek minket abban hogy egészségesek maradjunk tehát hihetetlen munkát végeznek mikroszkóp pikus kis kis cuccok de nagyon fontosok tehát tényleg a fontosak bocsánat tehát nagyon tényleg ott van a táplálék megemésztése az immunrendszerünket is támogatják, és más ugye, káros behatoló kórokozókkal szemben segítenek nekünk védekezni. Szóval két élő ö, kérdés, már megint vannak a jó mikróbák és a rossz mikróbák, amiktől meg kell próbálnunk távol tartani magunkat.
1: Hát igen, mert ugye veszélyesek, és hát ö, mindenképpen, ugye megint csak az, hogy itt Berlinben vagyok, hát milyen kutató lennék akkor, hogyha nem említeném meg ugye az itt elvégzett uh, mindenféle uh, antimikrobiális dolgokat, ugye a TBC ellen, ha jól emlékszem, pont hogy itt Berlinben fedezték fel ugye a saritén a, a híres kórházban az ellenszert, és, és eleve azt, hogy ugye ez egy, egy bakteriális um, dolog, amiről itt szó van. De ugye lehetséges az, ez a kérdés, hogy egy antibiotikum használhatatlanná válik. És hát sajnos, sajnos előfordulhat, igen. és ehhez mi járulunk hozzá nagyon gyakran. Ugyanis, amit sokszor elmondtunk már nagyon sok részben, hogyha felírja az orvos az antibiotikumot, és azt mi elkezdjük szedni, akkor azt a kúrát végig kell szedni. És nem az van, hogyha megmondják, hogy 7 nap a kúra, de mi két nap után jól vagyunk, akkor még egy napot rászedünk, hogy biztos, ami biztos, és nem fejezzük be. Mert hogy ilyenkor ugye megmaradhat néhány olyan baktérium, ami kevésbé érzékeny erre erre az antimikrobiális szerre, és ők kezdenek el szaporodni, és ellenük már ugye a megszokott dózisú, megszokott kezelés nem lesz elég. És hát ugye sok esetben azért betegszünk meg, mert ezek a láthatatlan élők kis mikrobák behatolnak a szervezetünkbe, fertőzést okoznak, aztán rosszul érezzük magunkat. Viszont ugye szerencsére ténylegesen léteznek ezek a gyógyszerek, az antibiotikumok, a baktériumok esetében, amelyek segítenek meggyógyulni. És ugye ez a görög nyelvből származik ez a kifejezés, azt jelenti, hogy az élettel szemben álló. Ez megmagyarázza az antibiotikumok működését is. Ezek elpusztítják az ellenségeinket, a rossz baktériumokat, de nem csak a rosszakat, ugye? Tehát, hogy ezért van az, hogy szoktak felírni ilyen probiotikumot is, miközben antibiotikumot szed az ember, hogyha egy kicsit erősebb széles spektrumú antibiotikumról van szó. És ezeket az antibiotikumokat előállíthatják barátságos baktériumok, esetleg penészgombák, ugye penicillin, Uh, um, amik aztán beavatkoznak a baktériumok életéhez nélkülözhetetlen folyamatokba. Például itt van ugye 1928-ban Alexander Fleming, aki felfedezte a penicillint, a penicillium notatum penészgomba. Uh, azt hiszem, hogy azt magyarul úgy mondjuk, hogy ecsetpenész. Um, um, tehát ez a, a penészgomba termeli, és a baktériumok szaporodását gátolja az által, hogy megakadályozza a külső sejtfa kialakulását. És ugye sejtfa nélkül a baktériumok kipukkadtak és elpusztultak, és azért ezóta már számos antibiotikumot felfedeztek, mindegyikük igencsak erős fegyver a betolakodó mikrobák ellen. Ráadásul ugye a tudomány fejlődésének köszönhetően ma már lehetőség van szintetikus antibiotikumokra is, és ezeknek a tömeges előállítására, és ezek segítségével ténylegesen sikeresen kezelhetők a bakteriális fertőzések.
0: Igen. És ugye milyen jó lenne, hogyha jó, oké, szuper, felfedeztünk jó néhány ilyen ilyen jó kis, jól működő gyógyszert, ami emberek életét menti meg. Nem csak arról van szó, hogy ugye közvetlenül valakinek megmenti az életét, de hogyha ott van egy olyan durva, egy elfertőződés, és abból lesz egy szepszis, például, vagy egyéb még hasonló problémák. Ha valaki azt is túléli, katasztrofális következményei lehetnek. Végtagokat veszthet valaki. Tehát nagyon-nagyon súlyos szövődményei lehetnek, még akkor is, ha túléli. De hogyha ezeket sikerül antibiotikumokkal, vagy ugye a megfelelő antimikrobiális szerekkel kezelni, az rengeteget segíthet. És akkor jó, akkor fövedeztünk egy csomó ilyen szert, és akkor azok mind működni fognak örökké. Ugye? És nem, és itt kerülünk a problémába, mert ugye a baktériumok okosak, vagy inkább mondjuk úgy, hogy az evolúció az, az zajlik. Mert ott fosznak a baktériumok, és hogyha valamelyik túléli, mert ugye például, ahogy mondtad, ott van a tipikus eset, hogy ki van, ki, ez, ez ugye ezt kitesztelték, ezeket a gyógyszereket letesztelték, hogyha szedett hét napon keresztül, akkor az annyi idő, vagy, vagy a, a hány napot előírtak, az annyi idő, hogy akkor az letarolja tényleg a káros baktériumoknak az összes, tehát tényleg ami, ami problémás lenne. Ha hamarabb hagyjuk, akkor lett, ott hagyva, borzasztó passzívan fogalmaztam, ott maradt egy olyan adag baktérium, ami, ami az első néhány kört túlélte, tehát pont, hogy erősebb kategóriájú kis pacik, és akkor szépen ők lesznek azok, akik, ja, én vagyok az erősebb, én fogok aztán tovább szaporodni, és ők fognak sokasodni, és akkor az a a genetikai, például, hogyha mondjuk ilyen genetikai mutációk miatt erősebben ellenállt annak a szernek, akkor ez a tulajdonság fog tovább öröklődni, és ezek a baktériumok egyre ellenállóbbá, egyre rezisztensebbé válnak ezekkel a gyógyszerekkel szemben. És oda jut a dolog, hogy, hogy utána már ki nevetik azt a gyógyszert, hogy ha ezt próbálod rám alkalmazni, ezzel nem mész semmire, én szépen elleszek, és, és, és csinálja a dolgát, amit mi nem szeretnénk. Ugye ez a képesség, amit kifejleszthetnek, és egyébként laboratóriumi kísérletek is mutatták, hogy milyen gyorsan és milyen könnyen történnek ilyen ellenállóság kifejlesztése a baktériumokban ez az antibikrobiális rezisztencia, ami, ami a fő téma, és amiről amiről beszélnünk kell bőven.
1: Igen, tehát ugye például ott van az E. coli nevű baktérium, ami, amit szerintem legtöbben hallottak már róla, és ott például egy, egy osztódási idő az 20-40 perc körül van, néha 60 perc, de hogy hogy azért borzasztóan gyorsan tényleg egy-két nap leforgása alatt ez az egész folyamat elindulhat, és onnantól kezdve nincsen megállás, ugye?
0: Igen. És akkor a következő kérdés, hogy tehát amikor, akarnak tesztelni orvosok egy antibiotikumot, hogy hasznos-e, működik-e egy bizonyos baktérium típus ellen, akkor közvetlenül olyan kísérleteket végeznek, hogy a baktériumot kapcsolatba hozzák az antibiotikummal, és nézik, ellenőrzik, hogy a baktériumok elpusztultak-e, tehát érzékenye a baktérium, vagy túlélik-e, ami ugye a rezisztens baktérium. Tehát ez az antibiotikum hatékonyságának és a baktériumok gyógyszerrel szembeni érzékenységének a közvetlen mérése. Alternatívaként leolvashatjuk egyébként a baktérium idézőjeles tervrajzát, ami ugye nem más, mint micsoda a genomja, tehát a DNS-e. A genetikai anyaga. Ugye ez tartalmazza azokat az információkat, amelyek a baktérium életét szabályozzák, és utasításokat ad a fehérjék előállításához, amely ugye a legtöbb építőkövei a szervezetnek. A baktériumok esetében meg tudjuk találni és le tudjuk olvasni a genomjuk azon részét, amelyek megmagyarázzák, hogyan váltak ellenállóvá egy antibiotikummal szemben.
1: Igen, és hát ugye a baktériumnak az idézőjeles tervrajza az olyan változásokon, úgynevezett mutációkon megy keresztül, amelyek néha ugye segítik a baktériumot abban, hogy az antibiotikum jelenlétében is túléljen. Tehát a ma antibiotikumokra érzékeny baktériumok a genomjukban bekövetkező mutációk révén holnap már például ilyen antimikrobiális rezisztenciát fejleszthetnek ki. Ugye, amit mondtam is, egy nagyon gyorsan sokszorozódnak. És hát a baktériumok képesek a DNS-ük egyes részeit más baktériumokra is átvinni. Így lényegében ugye tanulhatnak egymástól a, a, a baktériális kultúra, baktérium kultúrán belül. És hát ugye mi történik, Igen. hogyha túl hogy gyakran használunk antibiotikumokat? Hát olyan nagy nyomást gyakorlunk a baktériumokra a túlélés érdekében, ugye ez Darwin bácsi már megmondta, hogy azért mindenki szeretne alapvetően túlélni, hogy ezek egyre ellenállóbbá fognak válni. Nem kell az, hogy a baktérium, amikor ugye túlél egy ilyen antimikrobiális támadást, hogy túlságosan jól érezze magát, a lényeg az, hogy túlélje. És hát ugye ezek az antimikrobiális rezisztenciával rendelkező baktériumok aztán egyre inkább és egyre jobban el fognak terjedni, és az egész emberi populációban ott lesznek, és azzal, hogy az antibiotikumok használatát a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk, mert minek használjuk, ha nem hatékony már, azzal ugye rendkívül nagy problémát fogunk majd észlelni. Viszont ugye ott van az, amit most tehetünk, hogyha most csökkentjük a legnagyobb mértékben az antimikrobiális szerek használatát, tehát például nem írjuk fel ész nélkül ugye az antibiotikumot, Hogyha esetleg úgy érezzük, hogy a jelenlegi, elmegyünk orvoshoz, és a jelenlegi problémánkból nem kifejezetten adódna az, hogy nekünk antibiotikum kell, meg szabad kérdezni, hogy milyen megfontolás alapján írta fel azt az antibiotikumot. Mert jó esetben egyébként van nagyon is ö, nyomos oka annak, hogy ő azt felírta viszont előfordulhat, hogy hogy hirtelen másra gondolva, vagy elfelejtettünk ugye valamilyen tünetet elmondani, ami aztán arra következtetésre juttathatja az orvos, hogy amúgy nem is bakteriális fertőzésről van szó. Na mindegy, de ugye ezért van szükségünk az antibiotikumok alternatíváira és olyan módszerekre, amelyekkel csökkenthetjük az olyan betegségek kialakulásának a kockázatát, amiket ugye ezekkel a gyógyszerekkel kell kezelni.
0: Igen, pontosan. Na és aztán utána a fő kérdés, hogy ez, ez hogyan is jön hozzánk, ugye mi az a mi, a mi nagy hadseregünk, ami a betolakodókat kezeli és megállítja, az a mi immunrendszerünk, ami nagyon-nagyon fontos. Ugye az emberi immunrendszer olyan sejtekből és molekulákból áll, amelyek kifejezetten a külső behatolókkal, tehát például a baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal, egyebekkel szemben megvédenek minket, és amikor ugye megfertőzi a szervezetet egy baktérium vagy vírus, akkor az immunrendszer ez szépen felismeri, mint idegen. Hú, ez valami, ez valami, ez valami idegen, ezt nem akarjuk, mivel ugye általában nincs ilyen a szervezetben. A fertőző szervezet azon részeit, amelyek az im, amelyeket az immunrendszer lát, ezeket nevezzük antigéneknek, és ezek az antigének általában a baktérium vagy a vírus felszínén vannak jelen. Az antigének blokkolására az immunrendszer antitesteknek nevezett anyagokat termel. Tehát antigén a külső dolog, ami bejön, az antitest, amit mi termelünk ezeknek a a blokkolására. Az antitestek, tehát a mi dolgunk, az antigénekhez, ugye a külső behatolónak a kis kis jeleihez kötődnek, és úgy viselkednek az antitestek, mint ilyen, ilyen specifikus nyilak, amelyek képesek felismerni a mikróbákat és elpusztítani őket. És aztán az immunrendszer és a mikrobák között ugye egy szépen le, zajlik egy harc, ugye ennek lehet tünete a láz, mert ugye a, a megnövekedett testhőmérséklet az segíti a szervezetet, hogy, hogy harcoljon a, a külső korokozó ellen. És ekközben a harc során az immunsejtjeink, azok megjegyzik az ellenük harcoló mikróbák jellemzőit, és ugye így megnehezítik azt, hogy majd ha később jön ugyanolyan típusú mikroba és be akar törni a szervezetbe, na, akkor már felismerjük. Ugye így, ha ugyanaz a típusú mikróba valaha is meggondolná, hogy visszatérjen, akkor, akkor már szépen tudjuk, hogy na, téged már ismerlek, ellened már kifejlesztettem a, a védekezési módszert, akkor meg tudom magat védeni tőled. Na, ezt nevezzük immunológiai memóriának, és ez az alapja annak, hogy az immunrendszerünk hogy tanult meg védekezni valami ellen, Ugye ez a saját belső folyamatunk, hogy az immunrendszer ezt hogy tanulta meg, és még ehhez kötődik, így működik egy másik nagyon fontos kérdés, a védőoltások, vakcinák működése.
1: Így van. És ugye most, hogy már van fogalmunk arról, hogyan működik az immunrendszer, sokkal könnyebb megérteni azt is, hogy mennyire fontosak a vakcinák igazából mindennyiünk számára, és hogyan segítenek megelőzni az antimikrobiális rezisztenciát, tehát ugye a vakcinák elpusztult, vagy néha legyengített mikrobákból állnak, meg hát ugye most már tudjuk, hogy sok-sok más módszere is van annak, hogy immunitást váltsunk ki a szervezeten belül. És ezek a vakcinák ugye baktériumok esetén bakteriális antigénekből, például fehérjékből és cukrokból is készülhetnek. Ugye ilyenek a lipopolis ezek gyakran ott vannak a baktériumoknak a sejtmembrányában, és ugye ez az első, amit a mi szervezetünk felismerhet, és ezek nem is fordulnak elő a mi szervezetünkben azok a fajták, amikről itt szó van. Természetesen más lipid és cukor aduktumok azok előfordulhatnak, de ezek gyakorlatilag ilyen új lenyomatok, hogy, hogy ez nekünk nem kell, ezt nem ismerjük, és erre lehet vakcinát fejleszteni. És amikor egy vakcinát befecskendeznek a szervezetbe, akkor a, vagy az elpusztult, legyengített mikrobát, vagy ugye az antigént, blablabla, bla, bla. az immunrendszer ugyanúgy idegennek fogja tekinteni, mint a fertőző mikrobát. Aztán ezek az antigének az immunrendszert arra serkentik, hogy ellenük antitestet termeljen, az antitestek pedig ugye rendkívül specifikusak és rendkívül hatékonyak, viszont a kialakulása időre van szükség. Tehát ezért a vakcinákat általában az élet korai szakaszában kell beadni, és az antitestek ezek megmaradnak a szervezetben. Némelyik ugye tudjuk, hogy, hogy milyen újra immunizációra van szükség, stb. De hogyha beoltott személy később találkozik a tényleges kellemetlen mikróbával, akkor az antitestek már ott lesznek, hogy felvegyék vele a harcot. És az oltás ugye azt is lehetővé teszi, hogy az immunrendszer immunológiai memóriát alakítson ki, így aztán gyorsabban fog reagálni, hogyha újra találkozik a mikrobával. Tehát lehet, hogy megbetegszünk, de a szervezet rögtön tudni fog így, ah, várjál, ez ott van a házi feladatban valahol, ja, akkor ezt most kinyírjuk szépen. És ugye a vakcina pontosan erre szolgál. Megtanítja az immunsejteknek, hogy miből áll egy baktérium vagy egy vírus, így az immunrendszer előre felkészülhet a fegyverekkel, és készen áll, amikor a valódi mikróba megérkezik. És egy bakteriális fertőzés esetén, hogyha beadott személy immunrendszere készen áll a baktérium leközdésére, akkor az illetőnek talán nincs is szüksége külső segítségre, mint például antibiotikum.
0: Ugye? Abszolút. Tehát ezek ugye, van egy nagyon jó kis eszköztárunk, már így ugye az utóbbi. 100-200 évnek a, a gyógyszer fejlesztéséből, ami fantasztikus, de persze itt is ugye, ha csak, csak nagyon röviden, mert nem ez a fő témája a részünknek, de hogyha azt mondjuk, hogy vakcina védőoltás, ez is kelt az utóbbi néhány év óta egy olyan plusz ö, általános reakciót sok emberben, ami, hát igen, nehéz kérdés. De amit én erre tudok mondani, persze az embernek érdemes egy alapvető egészséges szkeptizmussal állni bizonyos dolgokhoz, de kicsit képzeljünk el, nézzünk vissza, beszéljünk nagyszüleinkkel, hogy hogyha még élnek régi felmenők, hogy még mielőtt védőoltások léteztek volna, milyen gyakori volt az, Majd egyébként ugye az egészségügyi rendszernek, az orvostudománynak a fejlődése, még, még miatt ide jutottunk volna ebbe az állapotba, milyen gyakori volt az, hogy egy kisgyermek fiatalon meghalt? Vagy visszakérdezünk a családunkban, fogunk találni valószínűleg gyermekbénulásos eseteket, egyéb más olyan betegségeket, amiket manapság már, már nem létezik, mert kisgyermekek, csöcsön megkapják a védőoltást, és nem alakul ki a betegség, vagy egyébként vissza is jöttek ilyen betegségek utóbbi időszakban pont azért, mert nem kaptak gyermekek védőoltást. És ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert természetesen egy szülő ott lesz, hogy a gyerekemnek a legjobbat akarom, de amikor amikor ellentmondásos információk, téves információk, hamis információk keringenek, akkor nagyon nehéz lehet valakinek tájékozódni, hogy na, mi a legjobb. De az, ami a legtöbb információt adja, kérdezzünk vissza, nézzünk vissza 100-200 évvel ezelőttre, hogy hogy milyen állapotok voltak, és egyértelmű, hogy, hogy, hogy merre mutat szerintem a dolog. És ezeknek mind a része az antibiotikumok, mind a része a védőoltások. És, de ugye igen, rögtön itt van a kettő dolog a következő akkor amit érdemes itt, itt megbeszélni, mert ugye ezzel is vannak öm, sokszor kérdések és félreértések, hogy na akkor mi a különbség az antibiotikum és a védőoltás között, hogyha ugyanarra megy ki a kettő lényegében, nem? Tehát igen, a célja az mindenképpen az, hogy segítse a szervezetünket, és tényleg beszéljünk egy standard tüdőgyulladásról. Egy, egy, egy hagyományos tüdőgyulladás 150 évvel ezelőtt is sorban ölt meg embereket. Manapság egy durvább tüdőgyulladás, antibiotikum kezeléssel teljesen túltesztjük magunkat rajta. Tehát ez egy nagyon érdekes kontextus, hogy, hogy ugye persze a mai világegészségügyi rendszerében is vannak problémák, de, de nem látjuk sokszor, anélkül, hogy magunkat emlékeztetnénk, hogy ez mennyivel, mennyivel rosszabb volt régebben. De, tehát igen, mind a kettő anyag, az antibiotikumok is és a védőoltások is egyaránt arra szolgálnak, hogy segítsenek minket a mikrobák elleni küzdelemben, de fontos megérteni, hogy ugye miért különbözőek, és hogyan működnek teljesen különböző módon. Tehát az antibiotikum az már a kialakult betegség kezelésére kell, hogy használjuk. Tehát megtörtént a fertőzés, és annak a kezelésére használjuk. A védőoltás vakcina, az pedig még a fertőzés megelőzésére történik. Tehát, ugye az, ahogy ugye végig elmondat te is Gergő, a, az immunrendszert egy védőoltás megtanítja hogy hogyan harcoljon majd a jövőben egy esetleges fertőzéssel szemben. Ugye azért adjuk ezeket, mert van esély arra, hogy az a fertőzés megtörténjen később, és ezt szeretnénk megakadályozni, hogy az megtörténjen, illetve hogy a szövődményei azok olyan durvák legyenek. Ugye másodszor, az antibiotikumok általában egyetlen hatásmechanizmussal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az a, az a hatóanyag az egy meghatározott módon támadja meg például a baktériumokat. Ugye ezt is, ahogy mondtad, hogy például a baktériumoknak, a sejtfalának a, a megépülését akadályozza meg, és akkor pápá baktérium. Ugye ezzel szemben a vakcinák azok többféle baktériális antigénnek tehetik ki az immunrendszert, ugye a biztonságos módon amelyek általában ugye a baktériumok felszínén vannak, ezek az antigének, és ez a kitettség, ez segít az immunrendszernek abban, hogy egyszerre több stratégiát alkalmazva támadja meg a baktériumot. Úgyis, és akkor végül ugye arról van szó, hogy nagyon sok vakcina szerencsére tartó védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben, ami azt jelenti, hogy egy kisgyermek csöcsövő megkapja, akkor egy adott baktérium típus ellen egész életében védett lesz, és nem fog megfertőződni. Az antibiotikumok ugye erre nem képesek, de ellenben adott időpontban lévő fertőzést tudnak kezelni.
1: Igen, és hát akkor ugye hogyan védekezhetnek az oltóanyagok? Üm, ugye vakcinák már ma is segítenek ezeknek a problémáknak a kezelésében. Vegyük példaként ugye az influenzát. t az influenza az ugye az influenzát okozó vírus, és bár az antibiotikumok hatékonyan megállják a baktériumok, megállítják bocsánat, a baktériumok szaporodását, a vírusokra ugye nincsen hatásuk. Az influenza fertőzést azonban gyakran nem megfelelően kezelik antibiotikumokkal, tehát, hogyha az emberek beoltatják magukat influenza ellen, csökkentjük az influenza fertőzések számát, és ezáltal a helytelenül felhasznált antibiotikumok mennyiségét is. Mert ugye nem is feltétlenül arról van mindig, hogy helytelenül kezelik, hanem ha valaki nagyon hosszú ideig betegeskedik mondjuk az influenzával, akkor ugye az immunrendszer jócskán legyen és ilyenkor a bakteriális fertőződésnek az esélye sokkal nagyobb. Um, és ugye ez ellen adnak sokszor antibiotikumot, lehet, hogy azt fogja mondani az orvos, hogy itt a recept, akkor kell kiváltani, hogyha egy vagy két hét múlva sem javul a helyzet. Ugye ott vannak a további példák is, hogy, hogy a vakcinák hogyan segítik um, ezt a küzdelmet um, világszerte, tehát az olyan bakteriális betegségek, mint a diftéria, a pertussis amelyek ellen mindannyiunkat beoltottak ugye kisgyerekként. A védőoltásoknak köszönhetően ezek már igazán ritkán fordulnak elő manapságban, ahogy ugye Tündi is mondta sajnos, viszonylag gyakran hallhatunk arról, hogy ezek az egyébként védőoltással megelőzött és szinte kiölt betegségek, azok vissza visszajönnek. Viszont ugye a, a, a védőoltások ezt azért ténylegesen nagy mértékben csökkentették, és a kezelésükhöz szükséges antibiotikumra való igényt is. Aztán ez ugye ismét csökkenti annak a kockázatát, hogy a diftériát és a pertussziszt okozó baktériumokban ez az antimikrobiális rezisztencia kialakuljon. És hát ugye végezetül van még egy fontos aspektus a védőoltásoknak, amelyekről talán már hallott a hallgatóság, és ez az úgynevezett csordaimmunitás. Viszont ugye a csorda immunitásra nem szabad számítani csak úgy, tehát nem, nem szabad önzőnek lenni és azt mondani, hogy majd mindenki más beoltatja magát. Ugyanis ugye maga ez a csorda immunitás hogyan működik, tehát ez a védelemnek a közvetett formája, amely általában csak védőoltásokkal érhetők el, és alapvetően minél több embert oltanak be, annál nehezebben terjednek a mikróbák a populációban, mert annál kevesebb ember marad, akit még meg tudnak fertőzni. Viszont ez egy döntő fontosságú lehet az olyan emberek védelmében, akik nem olthatók be. Például bizonyos oltások a csecsemők, vagy túl fiatalok, esetleg túl idősek, túl betegek, immunszupresszált emberek, stb. ők nem kaphatnak oltást, vagy nem azonnal kaphatnak oltást. És ugye, hogyha mindenki más beoltatja magát, akkor a vakcinák mindezen a hatásoknak az összességében igazából rendkívül jó fegyverré alakíthatók az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemben. És hát ugye reméljük azt, hogy hogy megértettük, és itt ugye két T betűvel megért tettük, hogy miért is jó az antibiotikum, mikor jó az antibiotikum, de miért kellene mindig megkérdezni magunkat, hogy egy adott bakteriális fertőződés, ami ugye elkezd terjedni mondjuk szerűen, hogy ezzel ellen esetleg van-e védőoltás, mert hogyha van védőoltás, nem csak magunkat kímélhetjük meg a betegségtől, de esetleg azokat is, akiknek mi átadnánk. Ugye ez az antibiotikum esetében nem igaz, mert ugye először megfertőződünk, tehát mi is rosszul érezzük magunkat, meg még mások is lehet, hogy elkapják tőlünk, és csak utána kezeljük. Tehát ugye reméljük, hogy, hogy érthetően elmondtuk, hogy... Mert van mind a kettő kezelési módszernek létjogosultsága, de ugye előre gondolkozni, és ugye a prevenció, a megelőzés, az mindig sokkal jobb, mint az utángondolás.
0: Igen, és hogyha, ha csak annyi maradt meg ebből a részből, hogy ez egy, ez egy bonyolult kérdés, ez, ez nem egy ilyen fekete-fehér, igen, nem válasz, hogy hogy jó vagy rossz, jó vagy rossz, ez rossz, ez jó. Nem, és hogyha valaki, szerintem egyébként én, én így, így szeretek tájékozódni sok szempontból, hogyha van egy ilyen kérdés, és hogyha valami információt látok, és akkor kérdezem, vagy nézem, hogy na most ez hogy áll hozzá? Ha valaki az ilyesmire azt mondja, hogy nem ez biztos, hogy jó, nem ez biztos, hogy rossz, tehát teljesen egyértelmű, nagyon határozott választ ad, na akkor azt szerintem utasíthatjuk el ha valaki ilyenre vagy azt mondja nekünk hogy ez egy bonyolult kérdés körülményektől függ az egy sokkal reálisabb, tudományosabb válasz de igen, reméljük, hogy akkor ez egy hasznos rész, de kicsikét komolyabb témára sikerült komolyabb hangulatú részre sikerült, de egy fontos téma
1: és ilyenkor kell erről beszélni ugye
0: igen, igen, hát abszolút, mert ugye miért terjednek jobban télen a kórokozók, mert össze vagyunk zárva belterekben, és, és könnyebben terjed emberekről. Amikor kint vagyunk nyáron, akkor, akkor sokkal inkább kim vagyunk a szabadba, jár a levegő, bizonyos kórokozók, vírusok például sokkal kevésbé terjednek. Igen, Más és ugye erről
1: volt is szó egy korábbi részünkben, hogy emellett még ugye ott van az ornyák a a védekező szerepe is, hogy ugye abban a, az antitestek, illetve hát ugye azok a bizonyos sejtek, amik sejtek, azok bizony alacsony hőmérsékleten jóval kevésbé voltak aktívak.
0: Igen, és erről van, azt hiszem, ez valami nagyon friss, tudományos felfedezés eredmény, hogy sikerült megtalálni a pontos mechanizmusát, a, az alapját annak, hogy miért leszünk télen, ősszel, hidegebb időben, náthásabbak többször, és amiatt ugye a hideg levegő az, az hogyan teremt olyan körülményeket az órunkban, hogy ott ugye a fertőzés könnyebben megtörténik, a korokozók könnyebben bejutnak. Szóval érdekes kérdés... Személyük, hogy hasznos információval szolgált, de persze, ha maradtak ezzel kapcsolatban kérdéseitek mindig, nagyon szívesen várjuk őket a megszokott útonalakon. Írhattok e-mailt a nyukasóra.tudománybólkukacgmail.com e-mail címre, vagy YouTube-on kommentelhettek, Facebookon kereshettek minket az oldalunkon, és írhattok, reméljük továbbra is hallgattok minket podcast platformokon, ha tetszett a rész, akkor akárhol látjátok, lájkoljátok, fel is a csatornánkra, a Youtube-on, illetve nem tudom, hogy Spotify-n, egyebeken, ha van lehetőség feliratkozni, akkor mindent, minden ilyesmit szívesen van. fogadunk, van, igen, és hát várunk vissza titeket, sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
0: Sziasztok!